It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald, en podcast om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag som alltid Lisa Bjurvald. Hej Lisa! Hej Margret, hur mår du? <laughs> jo, jag mår, jag mår ganska bra. Ja, bra! Det känns som att det är vår i luften. Ja, visst är det det, äntligen. Ja. Och jag har på mig en... Pyjamas kan man säga. <laughs> det tycker vi inte. Du har på en härlig vårkaftan. Jag är väldigt inspirerad. Mm. Ehm, att pensionera sig från sitt jobb vid 39 års ålder är inte många som gör. Nej, men i journalistbranschen så börjar det nästan bli kotym. Ja, ehm, vi eh, kunde ju läsa om sportjournalisten Johanna eh, Garå. Häromdagen mm. Som har bestämt sig för att lämna offentligheten Vid 39 års ålder mm. Delvis på grund av Ska säga det, inte enbart på grund av Delvis på grund av Allt eh, näthat Och eh, att det var liksom för mycket för henne mm. Och det här är ju verkligen En i den långa långa Växande raden av kvinnor i offentligheten Johanna jobbar på TV4 Ska vi säga ja. Och eh, det finns ju så många sådana här, vi har haft Alexandra Pascalidum, vi har även haft personer som inte har uttalat sig som du tog upp när du gästade Mattsson Helin-podden. Ja. Du tog upp Anna Hedenmo till exempel. Eh, för public service-journalister har ju att de ofta inte pratar kanske lika privat som kommersiella Precis. Så vi har ju många, 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 och du och jag tog upp det redan i vårt härliga avsnitt Flashback-smockan mm. i samband med Flashback-granskningen. Att vi har ju också våra egna trådar mm. på Flashback. Det är liksom, är du det minsta profilerad och, och har en byline, då, då följer det här som ett brev på post eller ett mm. töntigt uttryck. Men nu börjar jag fan få nog. Ja, jag, när jag läste om Johannas beslut så, det var så deppigt, hon säger det så här, Ja, men där står jag i direktsändning och ska hantera att en person tycker att jag är helt värdelös. Jag blir låg med låtsas som ingenting. Och då var det att hon då i direktsändning ska rapportera tillbaka från någon slags Twitter-feed med reaktioner. Alltså bara det är ju ett dåligt, jävligt dåligt beslut från producent. Att man ska Absolut. ta del av, av realtidsfeedback från Exakt. folk på Twitter. Och jag, jag citerar lite mer i den här intervjun publicerad 19 april här på resumé.se. De sex år som jag har jobbat i rutan, säger Johanna Grå, har sammanfallit med sociala mediers explosion. Det har varit en extrem tid, mestadels okontrollerad. Och så pratar hon om det här att förr i tiden så, så var man tvungen i alla fall skriva ett brev.
brev, nu kan man bara skriva skriva och skrika rakt ut i offentligheten. Mm. Twitter har också fått nya regler nu som gör att eller en ny funktion som gör att man bara kan skicka direktmeddelanden till vem som helst. Jag, hey, jag slog på den funktionen igår. Ja, vad hände? <laughs> Men ärligt talat så händer ingenting typ um, Men trollen är ofta lite sega sådär <laughs> Men grejen var att jag, jag kände att jag var tvungen att prova uh, Prova liksom så här, den nya funktionen Och se vad som hände om det skulle bli helt galet Men det var inte så galet Det var mest folk som var ganska roliga Och, och sk- skojade om att de, att de skulle uh, näthata typ mm. To be uh, continued Det kan uh. vara jätteintressant att följa upp typ i slutet av maj Och ja, se hur det gått efter en månad Verkligen Nej men det, det som är så tragiskt med det här får man väl säga det är ju att allt fler kvinnliga journalister fattar beslutet att nu får det vara nog. Alltså den, den önskade utvecklingen skulle ju vara att allt fler mediechefer sa att nu är det nog, vi tillåter inte att våra anställda utsätts på det här sättet längre. Självklart ska de inte till exempel behöva läsa upp eh, live Twitter feed för att då kommer det komma massa idiotiska och sexistiska kommentarer. Så man skulle se en offensiv från det hållet. Nu ser vi istället ett kvinnligt tillbakadragande och det är ju helt katastrofalt. Jag har funderat i såna här banor som, ska vi starta någon slags medienätverk för kvinnor och själva driva den här frågan? Facket och arbetsgivarna verkar ju inte lyckas så bra. Mm. Polisen vet vi, tog vi också upp tidigare, läggs ner 96% av alla anmälningar om näthat. Mm. Groteskt hög siffra. Mm. Vad, vad säger du? Jag, jag känner att det finns... Det finns ju så här, det är, för mig är det väldigt stor skillnad på hat och hot. Um, hot tycker jag ska vara av högsta prioritet både från arbetsgivarhåll och ja, man hade ju önskat att polisen också prioriterade det högt. Och jag känner liksom för egen del också att om jag får hot så ta, väljer jag också att ta det på allvar och, och ta det vidare liksom och anmäla. Men när det gäller näthat så blir det ju svårare för det, är ju, det finns ju en... Någon slags lite så här konsensus i branschen om att det ska man tåla. Att så här, folk inte gillar det man gör eller gillar än är någonting som man ska tåla. Så jag vet inte riktigt hur man, hur ja, man går tillväga när det gäller just det som man kallar för bara näthat. Alltså det som inte nödvändigtvis bryter mot några lagar. Men du har helt rätt, man måste skilja på de där mm. två. Och det ena är ju mer av ett arbetsmiljöproblem och det andra är liksom ett juridiskt, ett, ett brott helt enkelt. Mm. Samtidigt känner jag att den här inställningen som verkligen är en förhärskande i medievärlden, det riskerar ju verkligen att bli det som vi ser just i den här intervjun med Johanna Garot till exempel. Att offren själva känner att nej men det, det blev för mycket så jag drar mig tillbaka och då känner jag vänta nu här nu måste vi backa lite. Ska vi ha kvinnor som är liksom 39 år och säger att nej men nu, nu klarar inte jag det här längre. Mm. Det är ju det är fullkomligt absurt. Ja, men det finns ju också när det gäller just hatet och eh, jag vill inte nämna några namn men killar i branschen är såhär men kom igen typ så här. Det är bara bli lite tuffare att rycka upp dig liksom. Det, alltså det slår så pass olika hårt beroende på om det är man eller kvinna Uh, och för att inte tala om liksom, det rasistiska hatet hur pass uh, vidrigt det är för, för människor där ute um... Absolut, Patrik Lundberg till exempel journalisten som jag var asiatisk bakgrund uh. han, han brukar ju ofta berätta om det här på Twitter och det är ju de mest avskyvärda kommentarer han får uh, så jag, jag håller med dig att man kanske inte ska ha ett kvinnonätverk, man kanske ska ha något slags, det vore jätteintressant att höra vad våra lyssnare tycker om det mm. 
det, det får vara öppet för alla att ansluta sig. Men definitivt folk som är rasifierade, som är ett uttryck man använder ofta nu, liksom folk som är av annan etnisk härkomst än vit, eller vad vi ska säga. Eh, och folk som är kvinnor som är hårdast drabbade. Mm-hmm. Och liksom börja, börja pusha de här frågorna mer mot arbetsgivaren och säga att det här är inte okej. Okay. Ja, gör upprop. Ja, men för att konsekvensen som man ju vill undvika till varje pris är ju att det kommer sluta med att en och samma typ av person pallar eh, att jobba som till exempel programledare eller offentlig journalist eller skribent eller kronikör. Och det, det vore ju att gå tillbaka i utvecklingen något eh, enormt. Och jag tänker särskilt på det här fältet sportjournalistik där så många kvinnor har gjort intåg bara de senaste 5-10 åren. Det är ju också oerhört sorgligt om kvinnor lägger av och säger vi klarar inte av det här. Cheferna tillsätter en man istället och tycker ungefär att ja men det här var bra, nu blev det lite mindre gnäll. Mm, ja men precis. Vilket mardrömsscenario. Ja men verkligen. Så... Nej, men här måste ju någonting göras. Så här kan det ju bara inte se ut. Ja, men jag håller med. Mm. Och så, jag tänker, just att vara sportjournalist måste ju vara... Alltså, det är så mycket känslor redan. Alltså, Absolut. det är så ja. mycket... Ja. Det är så mycket eh, jag säger inte att, så här, att vita män inte får eh, näthat eller hot. Så här. Eh, men... Eh, Ja, jag bara, vilken, vilken mardröm att mm. stå där i sändning och, och, och behöva så här, läsa en Twitter-feed om mm. vad tittarna tycker ja. om sändningen. Det är mm. så sjukt. Mm. Precis. Nej, men så det där är väldigt obehagligt. Och eh, vad ska vi göra helt enkelt? Jag avvaktar lite lyssnarnas kommentarer. Ja, det vi. Jag tycker att det är så kul. Vi brukar ju lyssna på våra lyssnare. Det brukar ju verkligen ja. jag, kom, jag har en fråga. Mm. Um, har du funderat på att lägga av någon gång? Hmm... Alltså på grund av jag på grund ju... av att man inte pallar längre med allt, allt eh, hat och tjafs. Du menar att vi ska bli personliga, inte bara professionella i podden? <laughs> Nej, men jag, jag tänkte det måste ju... usp. Ja, men det måste vi... Alltså, för att vi är ju kvinnor i ja. mediebranschen. Ja, fast faktiskt eh, apropå ett ämne som inte har något med kön att göra. Och jag har absolut tagit pauser från att bevaka extremhögen just när det har blivit för mycket. Det har jag. Mm. Eh, och eh, så får man ju se, menar, man får ju göra en avvägning. Är det här feghet eller det, kan man göra någonting vidare? Alltså jag har känt, så att du har en stor, du kanske är aktuell med en ny bok om eh, som ganska extremhögen. Du har skrivit en debattartikel, mängden hot och hat är väldigt stor. Eh, då har jag absolut absolut valt att till exempel tacka nej till offentliga föreläsningar på bibliotek för att då har jag känt att det här är inte värt det när någon har skrivit mejl eller inlägg någonstans att kommer du dit så skjuter vi dig i huvudet och då känner jag bara att nej det är, inte, det är inte värt men jag har aldrig tänkt på att lägga av däremot har jag, tänker jag bara på pauser och har också gjort det några gånger just låta vissa ämnen vila mm. um, men allt det där beror på hur länge man har hållit på. Alltså jag är ju indoktrinerad. Jag började ju så när jag var 16. Det kommer aldrig lägga av att skriva. De som har gått ut, och vi har ju så långa utbildningstider i Sverige. De som börjar jobba kanske när de är i slutet av 20-årsåldern. Mm. Märker att det är så här. Och kommer ut nu. Det kan jag verkligen förstå om de lägger av och hoppar till PR och kommunikation eller liknande. Mm. Ja men det måste också vara som Johanna sa till det som är. Det måste vara nu och de senaste åren måste väl ändå vara den värsta tiden- Eh, när det gäller eh, näthat och eh, de här f- icke-existerande filtrerna eh, i kommentarsfält bland annat eh, mm. och på 
på Twitter och Facebook. Så att det, och det, det känns kan som att det kan vara bli jämföra. bättre. Precis. Och du har ju också jobbat länge. Så vi har ju alla för det här jämförande perspektivet. Mm. Och det tycker jag också känns oroväckande. Just de unga kvinnliga journalister som kommer ut från utbildningen idag. Och tänker, ha så här ska det vara. Okej, det är ingen annan som reagerar. Och sen så håller man käften för att man inte vill bli uppsagd. Man vill inte bli utlasad och så vidare. Det skrämmer mig mycket mer. Mm. För att jag tror att du och jag kan sätta ner foten på ett helt annat sätt. Och kan säga att vänta, det här är inte normalt. Ja, så här alltså, ska det inte vara att arbeta. Ja, så alltså, det är ju lite trist att man har blivit så luttrad. Men har du funderat på att hoppa av? Ja, alltså i början absolut. Då var, det ju, då var man ju mycket mer utsatt. Nu så, nej. Det är lite samma inställning som du. Att man är, man är så insyltad och så van på något sätt. Det finns nog ingenting som kan få mig att känna att jag, att jag ska lägga av eller byta banna. Men, men jag har absolut känt så. Jag tror det värsta var väl, men det har också med, med hot att göra. Inte så mycket liksom hat och, och näthat och så. Men eh, när jag fick ett, ett ganska så allvarligt hot, då, då tänkte jag verkligen så här, men är det här verkligen värt det? Alltså det här, det här är inte normalt. Typ. Is this life? Mm, mm, mm. <laughs> eh, men eh, det men går så sammanfaller ju vissa grejer också tycker jag. Jag skulle aldrig kunna jobba som ledarskribent igen till exempel. För jag tycker att det, det går så snabbt och det är så snutifierat och jag gillar att skriva längre grejer. Böck, har man väl börjat skriva längre saker och böcker, då är det väldigt svårt alltså, att gå tillbaka till det där om du ska producera en text om en stor internationell kris på 2000 tecken och du ska göra det på två timmar mm. eh, och sen så ska du få just de tonvis med hat som ja. du får så det, så det tycker jag, det skulle jag inte kunna göra igen men så det är ju lite liksom, men det hänger ju mer ihop med det här tycka klimatet att mm. det går säkert snabbt och, var, Men vad har du jobbat som ledarskribent? På eh, jag jobbar på Dagens Nyheter och på Svenska Dagblad och på Uppsala Nya Tidning mm. och sen har jag varit kolumnist i Fokus mm. Vad får man för typ av hat när man är liksom <laughs> liberal? <laughs> nej, men, nej, men, nej, man är liberal ledarskribent. Jag vet ju bara hur det är att vara vänsterskribent. Mm. Eh, mm. Ja, det är, det är nog precis samma. Därför ja. att, kom, kom ihåg, alltså den stora delen av den här särskilt starka och högrösta rasistiska mobben betraktar ju alla journalister som vänstermarxister. Så de förstår ju inga schatteringar mellan liksom liberalism och vänster eller socialdemokrat, utan det är samma skit för ja. dem. Ja. Så de tycker att du sitter där och, och, och har batiktröja på dig och äter böngryt och alla absurda grejer. Um, så att så här är det. Uh-huh. Så att det är liksom deras okunskap gör att det är absolut ingen skillnad. Uh-huh. Uh, och oftast märkte att, märktes att de inte heller läser vad man skriver. Just när de säger så att du borde min sann uh, åka dit och se hur araberna blir behandlade. Och, och om du någonsin skulle kunna tänka dig att skriva ett positivt ord om Israel. Och då uh-huh. kan jag skicka fyra krönikor som säger att jag har skrivit pro-israeliska texter. Uh, så att det, det är det där också va? Uh-huh. Det, man får komma ihåg, det är en stor grej hos hatarna, eller hur? De mm. har ju faktiskt inte koll på vem man är eller vad man tycker egentligen. Nej. Så, så kontenten är att, äh, att äh, det är bara trams. Alltså. Det är trams! För guds skull kvinnor, hoppa inte av. Låt inte den här jävla skiten ta er och kräv er rätt. <laughs> faktiskt. Kräv bättre villkor och våga. Alltså det är ju så här, förändringen måste ju komma från oss. Trollen kommer inte sluta trolla, hatarna kommer inte sluta hata, utan det här måste vara vi som är utsatta som måste stå för en förändring. Mm. Och just det där som du sa är en så konkret sak, vägra läsa upp live Twitter-feed. Ja. Eh, låt inte cheferna kalla det där för positiv läsarmedverkan när det handlar om att människor ska kommentera dina bröst i direktsändning. Ja. För att det är, har inte ett dugg med läsarmedverkan att göra. Alltså apropå bröst i direktsändning. Mm. Eh, jag fick ett så... 
så pass eh, konstigt eh, hatmejl eh, efter att jag var med i Nyhetsmorgon sist. Mm. Eh, som... Där du medverkar regelbundet. Ja. Säga, om man vill också titta på Margret, inte bara lyssna. Exakt, ja. om man vill titta på mig är med mm. nu i helgen också. Um, ja, nej men det är ju liksom en helgpanel och, och väldigt, väldigt... Eh, Ska man säga, trevlig stämning bara. Det är inte någonting särskilt kontroversiellt som, som görs eh, där i nyhetsmorgon. Eh, men jag fick ett så pass eh, argt mejl om att jag eh, var eh, från en kvinna. Ska jag tillägga sig. Ja, som utger sig för att vara kvinna. <laughs> ja, hops, precis. Hops. Som utger sig för att vara kvinna. Ja. Eh, som var så här, där sitter du med urringning till naveln. Och, Nej men och... oj, var det verkligen så djup? <laughs> Nej. Nej, men det är det som är så sjukt för att jag brukar aldrig ha urringat i tv eller på bild mm-hmm. eh, eller på jobbet så att jag är så här ja men för att det är bara onödigt alltså jag önskar att jag hade kunnat klä mig och se ut hur jag vill men mm-hmm. det, det är bara så, mm. så onödigt för att mm. det lockar fram eh, konstiga saker mm. eh, och så hade jag väl alltså inte en urringning så att man såg en klyfta men ni hade alltså inte en polotröja nej, <laughs> någonstans däremellan och eh, för en gång skull hade ja. jag det och så bara får jag ett sånt mejl att där sitter jag och vis, visar eh, pattarna i tv med urringning till naveln jag bara Fan, vill folk verkligen att man ska vara heltäckt? Jag tror att det handlar om att det är ett fan, eller vad vi kallar det. <laughs> eller, nej men ett lite besatt troll som verkligen har spanat in dig och inser att här är det någonting nytt som händer. Någon mm. börjat visa lite mer hud och sen hugger till. Det är vad jag tror. Ja. Fan vad irriterande. Ja. Nej men man ska ju inte säga att det nödvändigtvis är en man som utger sig för att vara kvinna. Nej. Man kan ju se att man får ju absolut mycket skit från kvinnor också. All, alla de här klassiska du är blond och du har legat dig upp och alla sådär. Det, det kan man ju få höra från, från kvinnliga mejlare. Och det är ju säkert så att inte alla av dem är män som har gått in och, och räggat en kvinnlig adress. Mm. Tror jag. Ja det var bara en parentes. Mm. Mm. Att jag blev så irriterad över ja. att bli urringningstjejmad när mm. jag inte ens Mm. Brukar du ringa? Oh, nej. Suck. Ja, nej, men det går ju inte. Och det, det är det som är svårt. Och det är det som vi får se också vad som händer med Twitter. Men det blir också jobbigt om sådana grejer kommer direkt till dig. Men då är frågan, hur reagerar du då, då? Tänker du svara på sånt eller tänker du blocka dem? Eh, jag vet inte. Det har inte kommit något, eh, något hat på DM eh, än. Så att när det kom, om det kommer ja. så får jag väl se. Ja. Eh, men jag förmodligen inte svara. Nej, alltså det, vad ska man svara på det? Men vad går gränsen då? Säg att det är någon som kritiserar någonting du har sagt ja. och den personen verkar vara liksom ett genuint konto. Ja. Janne Jansson. Ja. Ja. Janne Hellen. Ja, <laughs> det är jag precis inte. Utan vi säger att det är någon okänd men verklig person. Ja. Alltså vad, hur civiliserat ska det vara för att du ska svara? Nej men jag, det kan vara upprört och ärigt och mm. jag, för mig går väl gränsen och det där känner man ju som kvinna när det, blir, när det går över till sexism. När det bara handlar om mig som person och inte vad jag har skrivit eller sagt eller gjort då, då känns det ju bara så irrelevant faktiskt. Man, man diskvalificerar sig själv tycker jag. Mm. Um, så det är lite liksom per mail twitter basis du, uh, du utvärderar? Ja uh. absolut och uh, men framförallt om någon skulle... Om någon skulle, det händer ju aldrig ska tilläggas att någon kommer fram på gatan och bara hej jag vill feedbacka dig nu. Nej, äh, det, är ju, det är ju väldigt sällsynt att man får den typen av rakryggad kommentar även det vore coolt tycker jag. Men jag, kan, alltså, jag brukar svara om någon verkligen så här, vill 
kritisera någonting jag har gjort eller sagt, det, det är klart. Eh, och jag menar, ibland gör man eh, dåliga saker, ibland gör man fel, så det är inte helt orimligt att det kommer. Mm. Eh, men för mig går, går gränsen när det eh, when it's personal och eh, när, det, när det går över till liksom, ren sexism. Alltså mm. jag kan inte ta resten av då mejlet eller inlägget på allvar om det fokuserar på saker som en urringning eller en hårfärg eller Alltså du vet, exakt, det, exakt. Blir, det blir så jävla löjligt mm. på något sätt. Ja men jag håller med, när man får sådana här mejl där det står någonstans, det kan vara jätteintressant feedback. Sen på slutet så står det någonting om, men du som är vänsterextrem, <laughs> du som har en bakgrund i AFA eller vad de hittar på, så, så tycker jag att du kanske borde tänka lite extra på, ja då är det bara att radera. Ja, men så många sig... troll diskvalificerar ju sig själva, det är ja. ganska dumt. Man skulle ju absolut vara mer benägen att svara dem. Men det, men det kommer alltid in och li, någon lite skitsnack och lite för på ja men alltså jag fick till och med en gång så fick jag så här ett eh, alltså positiv feedback som avslutades med att jag borde eh, börja ge mig in i porrbranschen. Nej men gud! <laughs> Istället. Ja. Och jag bara men fan så här, alltså, ja. du vet kunde du inte låta ditt bli att Nej. ta det till en obehaglig vidrig nivå så här, så att men det är någonting, men det har ju blivit så här sociala medieklimatet. Det är något som att det måste ha någon lite, man tror att det är en vass edge. Mm. Eh, men det, det måste till något litet jävulskap där i. Det är så, så sällan man formar som bara är, ja, du vet, bra text. Tack. <laughs> men <laughs> vi är tillbaka till old school feedbacken. <laughs> men jag vet, jag t- så, alltså så pass konstigt om eh, våra manliga branschkollegor fick sådana typer av mejl där de så här, någon bara, ah, men, så här, PS. PS, borde... snygg jeansröv idag ja. sen. <laughs> Nej men det tror fast jag inte det, händer Fast det kanske händer, det vet vi inte Nej, Nej vi har ju ingen kontakt med mediemännen <laughs> vi, har ju, vi har ju bara våra kvinnliga butikhäxenätverk ja. Ja. Nej men om, alltså, det vill man ju veta Faktiskt. Om det händer Det kanske vi ska också spana runt lite grann. Kan inte folk kommentera lite på Twitter ja. Hashtag ABpod på det. Är ja. du medieman, har du någonsin fått eh, Vad ska vi kalla det Utseende ja, Vi säger väl sexistiska ja, kommentarer Sexistiska kommentarer från eh, Läsare. Ja, kvinnor som män. Och nu, nu det gills inte om det är någon så här tjej som ni har flörtat med på krogen. Absolut alltså vi pratar inte, här absolut i, inte. i anslutning till ja. ert eh, yrke. Ja, ja. precis. Mm, det ska bli spännande att se. <laughs> Men du, jag tänkte bara ta upp en liten kortis mm. apropå det här med eh, lite relaterat ämne i alla fall. Men många mediemän tycker ju så att ja, man, vad är det att gnälla över att det är, det är så sexualiserat och så vidare. Och du och jag är väl av samma inställning här att man, det är få kvinnor i offentlighet som kan göra rätt i mediernas ögon. Antingen är det att de inte har gått ner i vikt tillräckligt snabbt efter att de har fött barn eller så är det otäckt viktras på bara tre veckor. Någon är en val i sin bikini någon annan ser sjukligt smal ut. Det går inte att vinna. Det är de här ständiga, man ska in och pilla och peta och kritisera kvinnors kroppar. Det är i alla fall en ny brittisk studie som visar att ökningen av antalet brittiska unga tjejer som mår dåligt av det de ser, av sexualiserade bilder i mediebranschen, eh, har ökat mm. rekordsnabbt. Och trots att de resultaten är nedslående så känns det alltid skönt när sådana studier kommer som visar svart på vitt. Att det här är ingenting som, oavsett om det är tabloider eller om det är privatpersoner, vilka än är som står som avsändare, den här sexualiseringen vi har av kvinnor i medierna, den får effekt på den nya generationen unga tjejer. Mm. Det är så, det är ingenting man bara kan kasta ut och sen så vakna till en ny dag som att ingenting har hänt. Mm. Eh, utan de mår dåligt, de får ångest, de funderar på att banta, de känner sig missnöjda med sina egna kroppar och det ökar. 
Så att det, så att det är verkligen i takt med att allt fler Instagram blir större och så vidare, antalet kändisbilagor blir fler. Eh, så, så ökar också pressen. Um, jag läser lite här um, mm. innan till från um, artikeln om den här undersökningen. Och um, dels så säger man att um, uh, det verkligen har ökat alltså drastiskt. Uh, mm. Det här antalet uh, tjejer som mår dåligt uh, de senaste fem åren. Att det är liksom så här, oj, fem år är väldigt kort tid. Ja. Och att en sån stor ökning är... är ganska så eh, grovt. Och vi men ska så... säga också, fem år var också den här siffran som Johanna Garå sa, att hon menar att det har verkligen exploderat mm. de sexistiska kommentarerna. Så att det är väl ganska rimligt att anta att det här hänger samman också med sociala mediers utveckling. Mm. Och, eh... Men det, det står också att man har mätt eh, bilder i liksom sociala medier. Mm. Och alltså, då tänker jag vad kan man göra åt det? För jag tänker, vi tar vår bransch, våra, alltså, tidningar, tv, reklam och så vidare. Där finns det ju ändå på något sätt eh, försök att reglera och liksom lagstifta och ja, hålla koll på hur kvinnor porträtteras. Eh, men när det gäller sociala medier känns det som att det är väldigt svårt att kontrollera att hur, hur kvinnor... Eh, porträtteras där. Vad det kan man är, göra åt det? Det är ju absolut, men jag tycker att de etablerade medierna får ju inte bara låta sig inspireras av sociala medier. För det är sociala medier som är trendsättare som hakar gamla medierna och hemska uttryck på och kopierar och vill vara med. Men, och så är det som att det inte finns någon tid för eftertanke. Jag tänker på det här som programmet som vi tog upp i ett av våra allra första poddavsnitt. Det här fräsch eller snygg på en lunch eller vad det heter. Där det bara är ja, men gå in och, och spruta in lite nervgift och komma ut igen. Och det är inget prat om kan det här vara farligt kan det ha bieffekter, är det smart att någon Behöver du det här och så vidare. Utan det är liksom bara ren reklam-tv. Det är ju absolut inspirerat av alla de här bilderna på Instagram där folk använder filter, eh, Kim Kardashian och alla ens följare. Och det är liksom helt perfekt och slätstruket. Det skapar ett behov och sen ser tidningarna, aha, vi måste vara med på den här trenden att det går längre ner i åldrarna och det blir eh, lägre gränser för att göra olika typer av skönhetsingrepp. Så då gör vi det till en stor reklamsatsning. Mm. Det är ju den trenden som är farlig. Jag mm. tror inte vi kan reglera sociala medier. Det är ju, det är ju liksom vanliga människor. Ja, men precis. Vad tänker du? Jag tycker att det är svårt. Jag har själv... Jag brottas med hur, hur man ska hantera just ja men, vad ska man säga, den ökade utseendefixeringen kan man väl ändå kalla det. Med mm. tanke på hur stort Insta och Snapchat min favorit har blivit. <laughs> jag vet inte riktigt vad man ska göra. För jag försöker väl kanske, i alla fall i mitt yrke, se till de positiva sakerna som finns där. Alltså... Uh, om man tittar på liksom representation det finns så mycket typer av, av uh, icke-konventionell skönhet uh, som finns på Insta, som, konton som blir superstora och inspirerar folk, så det försöker väl lyfta fram de, uh, de positiva uh, sakerna som har kommit ur den här explosionen av, av sociala medier Uh, det dåliga vet jag inte vad man ska göra åt Nej och det handlar väl också om just den här snabba återpubliceringen Alltså tittar du på olika kändisbelagor Och sett om de är på nätet eller på papper Med de som tillhör etablerade medier Så är det ju ofta en ren återpublicering av bilder på Instagram A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och det behöver inte vara någon stor grävande satsning för att avslöja det här. Men man kan väl ha liksom en slags kritisk grundinställning där man säger att den här bilden har de använt det och det filtret, den och den ljussättningen, den är photoshoppad. Det händer ju väldigt sällan att medierna har den inställningen utan det är bara här visar den och den känslan upp sig i sin nya klänning. Och så ser man att jämför du den bilden med en paparazzi-bild så är de personer plötsligt 20 år yngre och 20 kilo smalare. Men unga tjejer som bland annat då vi tar upp i den här studien som är så otroligt lätt påverkade och mår dåligt av det här. De kan ju inte nödvändigtvis dra de slutsatserna själva. Utan de, det enda de ser är ju liksom en 40-åring som ser ut som 18 mm. och tycker, jäklar, så där ser inte min mamma ut, så där ser inte ens jag ut. Och får den här totalt orealistiska bilden. Jag kommer att tänka på en, en väldigt eh, speciell eh, skandal som ägde rum på Island, mitt eh, hemland, för ja, men jag tror det var något år sedan. Eh, Island är ett väldigt litet land, mm. Mm. <laughs> så det här, att det här blir en nyhet kanske är på grund av det. Då var det en, en krönikör i äh, Islands största tidning Morgonbladet som avslöjade att ett, ett stort och populärt Instagram-konto som en ung isländsk tjej hade, som hon hade många fans som la upp väldigt snygga bilder på sig själv och på annat, att äh, hon photoshoppar sig själv på sina bilder. Okej. Okay, okay. Hon hade så här, äh, alltså verkligen gjort en granskning. Äh, och, <laughs> Och man publicerade då så här, det här i originalbilden och här, titta vad hon har gjort här. Hon, alltså hon hade gjort sig fantastiskt, själv. Fantastiskt tycker jag. Tycker du? Jag, jag tyckte det var helt sjukt. Nej, jag tycker det är fantastiskt. Använda journalistiken för att verkligen granska young influencers. Ja, jag vet inte. För att det som hände var ju sen att äh, den här tjejen då, äh, Instagrammaren och äh, bloggaren, hon äh, var ju tvungen att bemöta det här och mm. förnekade det först. Och så här, men det här är typ förtal. Liksom. Jag gör ingenting med mina bilder. Och sen till slut så bestämde hon sig för att äh, komma ut och erkänna äh, att hon äh, manipulerar sina bilder. Och äh, det var ganska starkt inlägg som jag minns det. För det var verkligen en lång text där hon äh, pratade om varför hon gjorde så att hon var väldigt osäker. Alltså det var du vet, allt från attstörningar till äh, men du vet, det klassiska självhatet man bär på som ung tjej. <laughs> äh, och sen att hon äh, kommer sluta med att manipulera sina bilder nu. Mm. Äh, och typ, men grejen var att det som jag tyckte var jobbigt med det var ju den här utsattheten att bli oh, uthängd. Ja. ja, men det tänkte jag precis säga. Alltså, ja. Skulle man vilja göra om det här och få göra det själv, då skulle man ju kanske ha valt de fem ledande unga tjejerna på Instagram. Alltså, vad gör de? Och mm. inte, inte välja att fokusera på just en. Mm. Utan titta på, och, så, och sen kan man säga liksom att alla de här tjejerna 
som har ser så många hundratusen följare eller vad det nu är, alla de manipulerar sina bilder. Vi... Då säger du ju också någonting bredare, för jag tror att det där riskerar ju också att, att hon och tjejer säger att, aha men det var bara hon. Mm. De här andra är säkert äkta. Det var väl kanske inte det grävet skulle Nej. visa utan det skulle visa att så här ser inte människor ut. Utan de gör det här på olika sätt. Jag måste också säga att det är faktiskt fler och fler män som börjar manipulera sina bilder. Ja men visst själva. är det så. Ja. Det tycker jag att man har sett. Det syns faktiskt. Det är tänder och det är utslätningar och rynkor och det är lite det är konstiga skuggor vid absen magrutorna. Och... Det är också så här vanliga... Alltså, Vanliga killar alltså in- <laughs> Men grejen är, det, det är ju Jag vet inte, ska man skratta eller gråta Åt killretuschering Svårt att säga det, det, det Man är inte van vid att se det Man är inte van vid att se det på ett sätt Man är van, <laughs> man är van vid att se Killar bara så här Som de är alltså De, mm, de mm. posar inte på sina selfies Och det ska vara lite så här, Lite dokumentärt Det är så svårt att säga liksom, På en rent privat nivå så skrattar man ju ja. alltså, det, det känns ju löjligt Men tittar du från ett samhälleligt perspektiv Herregud så tragiskt att det till och med når Killar där idealen trots allt Är helt annorlunda ja. Där alltså sådana som George Clooney som verkligen är grå Gammal och rynkig Kan bli valt i årets sexigaste person Och så vidare Så de har ju en helt annan liksom, utseende fixering. Ja. Mycket större bredd i, i ålder och vikt och stil och du kan verkligen vara ärrad. Ja. Men hur många kvinnor med R i ansiktet kan man tänka på som, som är anses vara sexiga och skönhetsförebilder, ungefär ja. noll. Ja. Eh, och, att, och att män, unga killar ändå känner det här behovet av att piffa till sig, det är väl ändå tragiskt. Ja, men lite gulligt. Ja, kanske gulligt. Då. Vi, får, vi, får, vi får se hur långt det går. Men man känner sig lite som så här en en sunkig gubbe när man så här efterfrågar mina naturliga män på Instagram. <laughs> alltså för det är typ Verkligen. det är bland det värsta utseendekravet jag vet när killar ska vara så här, men du måste inte sminka dig typ så lägg av du, du kan vara som du är om man bara men bara sluta så här, Det tycker tyst. jag också kan se löjligt ut i, i tidningar när mm. man säger här är oh här visar sig kändisarna utan smink mm. men det gör de ju absolut inte. Då ser man ju också <laughs> att att mörka ringer under ögonen är utsuddade och man har gjort håret extra glansigt. Man har gjort någon slags fejkbild av det naturliga. Mm. Det är ju inte alls detsamma som de här hemska paparazzibilderna där folk verkligen har liksom finnar och utslag och allting. <laughs> um, nej men så, så mer, mer kritisk hållning till sociala medier och inte bara följa i deras spår på det sättet tycker mm. jag. Uh, men uh, men ändå, ändå skönt att ha det svart på vitt att det här påverkar. Det är ingenting som liksom feminister sitter och, och gnäller om för att vi är avundsjuka och inte vill titta på några fotomodeller och sånt där som så man som man kan höra mediemän tro som man blir så vansinnig av utan det här är det här är en negativ samhällsutveckling så är det bara jag vet du vem Kylie Jenner är? ja, ja det är ju den äh, yngsta, yngsta Kardashian ja, den yngsta äh, i Kardashian-klanen och väldigt äh, ung va, typ 14, 15, 16 ja. hon har faktiskt blivit 17 nu oh, okej, okay. men hon är i alla fall inte år. myndig nej, nej. Hon, eh, har ju, eh, eller hon är ju en trendsättare för väldigt många unga tjejer eh, i hela, på hela jordklotet skulle mm. jag säga. Eh, och eh, hon har ju, vad som spekuleras i, antingen eh, initierat något i sina läppar eller så har hon, eh, sminkar hon sig så att hennes läppar ska verka större. Och det här har ju, alltså att man ens liksom vet det här, att det här mm. ens är en grej för att medierna bevakar det här. Hur som helst. Nu så har... Eh, Kelly Jenner typ idag eller i natt var tvungen att skriva på sitt Twitterkonto och egentligen uppmana unga tjejer att sluta eller så här, 
hennes syfte med sina selfies och bilder är inte att unga tjejer ska se ut som henne utan att de ska se ut precis som de är. Bla, bla, bla. Men varför... Det låter lite, ringer lite falskt. Ja. Ja. Men, men varför hon är tvungen att skriva de här tweetsen är för att det har blivit en... En, en jättemärklig trend i USA eh, på sociala medier som kallas för The Kindly Jenner Challenge. För Aha. att få st- större läppar så eh, skapar unga tjejer så vakumsug eh, runt munnen. Så att alltså, hela, ja, men du vet, hela munnen svullnar upp något enormt. Förlåt, de skapar ett vakumsug med ja. dammsugaren? Eller vad ja, man typ. <laughs> eller så är det en flaska. Alltså, om man stoppar in munnen och sen så liksom... Men det här låter ju det här låter så dumt så att jag tycker man förtjänar att fastna med, med ett, ankläpparna i flaskan. Men alltså, det är skitmånga som har gjort det. Alltså, det är så hemskt. Oh, ja. uh, och det är ju liksom inte särskilt uh, bra eller hälsosamt. Eller... Absolut inte. Det låter fullkomligt idiotiskt. Men jag tycker det här låter återigen som när, när medierna skapar den här onda cirkeln. Alltså, här har du massa grejer. Och istället för att kritisera det här och rapportera om det så bevakar de bara okritiskt. Så medierna bevakar. Nu har, de, nu har de fått större läppar. Har hon sminkat sig? Har hon injicerat? Alltså jag måste visa bara för... Ja, jag tror faktiskt äh... det. Åh oh, gud, alltså du kommer bli chockad. Så, alltså typ så här. Ja, det där var nog bland det dummaste jag sett. Vi tittar alltså på en kvinna som har äh, läppar som är äh, ungefär hälften så... Ja, det, hon har ett halvt ansikte med läppar bara. Här är vi. Alltså, du ser hur man... Och hur man gör. Liksom. Jag skulle säga att de här tjejerna ser ut att vara ungefär 13. 12? 13? Ja. Yeah. Uh, men, men nu, alltså så här, för att det här är ju då uppenbarligen någonting som har spårat ur totalt och folk Absolut. gör det här och, och filmar sig själva och lägger upp sociala medier så hon har gått ut och sagt uh, i princip uh, lägg av. Ja, och och då man, borde ja. hon ju säga lägg av, jag har initierat mina läppar, det är därför de har blivit större. Ja, ja. Inte för att typ uh, så här, Nej. hon ska uppmana... Nej unga människor gör det, men alltså, det känns ju som att... Eh... Ja, de har ett ansvar naturligtvis. De ja. har ett ansvar, så är det. Men om inte medierna utkräver ansvar så kommer de inte göra det själva. Det är väldigt fascinerande sådana här idiotiska grejer som man kanske stod och gjorde på någon skolgård. <laughs> jag minns inte att jag just försökte få några ankläppar <laughs> genom att vakuumsuga dem. Men det låter lite som sånt man skulle kunna ha gjort när man ja, var 12, 13, gud, eller ja. hur? Gud, ja. Jag minns att man till exempel rökte vass för att någon någon gång hade sagt att man blev hög <laughs> Man höll ju på med idiotiska grejer. Och nu kan det istället bli globala fenomen. Mm. Men, men återigen, är det verkligen mediernas roll att liksom bygga en ond cirkel? Har hon eller har hon inte? Alltså, mm. Vad är det som är intressant här? Är det inte hur många följare hon har och vad de är beredda att göra? Här har, uh, kanske man, man kanske inte ska publicera någonting om hennes uh, läppar oavsett vad som ligger i dem. Det är ju min hållning. Ja, det, det tycker jag. Man ja. mer ska bara inte rapportera om någon uh, tonårs B-kändis mun. Nej, ja. alltså framförallt inte mindreåriga människor. Mm, mm. Uh, men nu har, jag ser att uh, Aftonbladet har skrivit om det Och Okej, så det har alltså kommit så långt. Uh. Det är verkligen fascinerande. Uh. Okej, okay, så här skriver man. Kylie Jenners läppar är på allas läppar med ett stort antal sargade läppar som följd. Um, den som vill vara fin får lida pin säger talarsättet men för deltagarna i den virala hashtaggen Kylie Jenner Challenge blev inte helt som de hade tänkt sig um, och sen så ska jag säga genom att suga läpparna svullna i shotglas och plastflaskor har de hoppats på att få en uppsättning läppar värdiga Jenners, det har gått sådär uh, nu svämmar Twitter och Instagram över av bilder på sargade läppar och munpartier täckta i blåmärken uh, och sen så skriver man en fotnot. Fotnot, nöjesbladet ber dig att inte hoppa på trenden. Du är fin som du är. Ja. 
Det var bra ja. med fotnoter. Ja, det var, det var faktiskt en ansvarsfull fotnot där. Men, men verkligen, här har vi ju en kärnfråga. Hur dumt ska det vara och hur stort ska det vara för att liksom, etablerade medier måste rapportera om det? Mm. Då sett, det är liksom hundratusen personer som håller på med det här. Gör det då att det automatiskt måste bli en nyhet, eller? Jag tycker i det här fallet så Nej, tycker jag... Nöjesbladet tycker ju det. Ja, jag Lekart. tycker väl att man, man bara skriver om det. Kanske inte i Nöjesbladet, men kanske så här... Um... Ja, men typ Mod och skönhet, om... Nej, men jag vet inte. Skaller, Nej, men jag vet inte vart man ska skriva om det. Och kanske <laughs> inte, nu vet inte jag hur pass många svenska ungdomar som håller på med det här. Men det är ju någonting som måste få ett slut. Alltså om, ja. det, om det spårar, alltså, så här, kommer folk liksom så här, skada sig allvarligt. Men, men då är det också frågan, ska medierna då tänka att vi måste bidra till att få stopp på den här idiotiska trenden? Alltså, jag tänkte lite på Ice Bucket Challenge. Det var ja. ju folk som verkligen gjorde sig illa. Samtidigt fanns det andra sina grundsyften. Man, mm. man skulle få ihop pengar till välgörenhet. Så där kunde det väl ha funnits lite mer samhälleligt intresse av att ja. säga att det här började med kändisar, den och den fick ihop en miljon till Amnesty och så vidare. Och sen varnade man lite grann det här är ju renodlat korkat. Här finns ju inte ens någon sån... Nej, jag, jag har svårt att se att, man, att någon ska skriva om det. För att det är en trend. Ja, alltså jag tycker inte man ska skriva om det som så här, den senaste heta trenden. Vilket man <laughs> nej, ju typ nej, lite nej. gör här. Här rapporterar man ju om det idiotiska fenomenet bara. Ja, ja exakt. Och, ähm... Nej, men det är väl den värld vi lever i. Det kanske är. Det, jag tror verkligen att det är den värld vi mm. lever i. Men du, då skulle jag vilja fråga om något mer allvarligt ja. som har också har med Aftonbladet att göra. Mm. Känns ju lite taskigt här eftersom vi hade Jan Eli som gäst. Så nu ska vi bärsa ordentligt när han inte är här. Nej då, men det har ju blivit väldigt kritiserat eh, det här Sverige tycker. Mm. Mm. Sverige tycker är alltså Chibstedts eh, egna opinionsmätning eh, kan man säga. Mm. Eh, Sverige tycker består av en panel eh, som är eh, självrekryterande. Alltså folk anmäler sig och säger att de vill vara med. Och sen så är man med i den här panelen då får man eh, mejl med x antal frågor i veckan som man svarar på. Och sen presenterar Sverige tycker... Eh, resultatet från den här panelen. Mm, och någon kritiker har sagt att man kan tydligen regga sig flera gånger. Ja, exakt. Alltså, den så har det ju kan varit... vara Anna Andersson, Johan Johansson och du får det till olika mejladresser och det finns ingen koll så. Precis, tydligen ja. så är det så. Jag, mm. jag, uh... Men det har vi inte verifierat. Nej, alltså så här. Um, Sverige tycker har ju använts typ lite jag vet mycket under valåret på Aftonbladet så skapade man olika nyheter utifrån svaren där för att se liksom vilka frågor som vissa åldersgrupper tyckte är viktiga, viktiga och så vidare. Men det är ändå ganska den är ett år gammal, de började ja. rekrytera till den förra våren, våren 2014 va? Ja, mm. det kan mycket väl vara så. Mm. Men det här, nu har Sverige tycker hamnat lite i blåsväder eller snarare de har fått kritik för sin senaste mätning som Aftonbladet gör ett knäck på Uh, och uh, så här lade rubriken efter den mätningen SD är snart störst bland männen mm. och så uh, ingressen Sverige tycker snart kan SD ta första platsen från S och uh, Aftonbladet gör en story på det här uh, och pratar med politiker och så vidare uh, och sen så skriver man då den här fotnoten notera att den prognostiserade utvecklingen är teoretisk och en grav förenkling av verkligheten 
Mm. Och då anser bland annat Dagens Arena att eh, det här är liksom superoansvarigt att göra sådana här stor, stora stories på saker som egentligen inte alls behöver stämma överens med verkligheten. Mm. Det man, man kan säga att Aftonblad har gjort, de ville ha en nyhet. De, mm. har, de har sett till att skapa sig en egen nyhet här. Mm. Ja. Jag, menar så, jag kan känna att det är mycket av opinionsmätningar... Ehm, är ju, alltså bör ju tas med eh, några ton salt, mm, känner jag. Absolut. Men jag har själv aldrig jobbat som nyhetsreporter och eh, skapat knäck utifrån opinionsmätningar. Så jag, alltså, jag är ju en sån som tar eh, lite vad jag <laughs> tycker eh, passar min tes för stunden liksom, och, mm. och, och skriver vidare på det. Så att jag vet inte riktigt så här vad, man ska, eh, vad man ska säga om det här. Jag tycker ju att... Jag tycker väl att det är problematiskt om man skapar så, så pass stora eh, stories på någonting som faktiskt eh, skulle kunna vara helt falskt. Med tanke på att man kan lägga sig flera gånger och det kanske finns folk som har trollat den här mätningen och så vidare. Mm, alltså det är ju väldigt svagt. Nu ska jag låta säga jättetorg och mm. som så här gammal statsvetare. Mm. Alltså, vi har ju ett antal väldigt tunga och bra opinionsmätnings- och analysföretag i Sverige som har väldigt god renommé. Då är det ju så att Eftersom det blir då akademiskt torrt, det blir massa förbehåll. Du kan inte göra den här typen av rubriker på den typen av material. Och då är ju trenden, inte bara i Sverige, att tabloider gör sina egna mätningar. Men problemet då är att vadå, alla har ju inte läst statsvetenskap. Vi har massa unga läsare som inte ser skillnaden mellan en Novus-mätning och det här Aftonbladet-mätningen. Man förstår inte. Man ser opinionsmätning som opinionsmätning. Mm. Man förstår inte att det, det finns så många faktorer. Alltså, vad har vi för urval? Mm. Och det, här, det här handlar ju liksom också om att undervisningen i källkritik i skolan är exempel väldigt dålig. Folk har bristande kunskap om det idag. Så jag skulle säga att det är väl där som är det publicistiskt oansvariga. Man kan inte räkna med att gemene läsare har all den här kritiska insikten om hur många är det? Alltså vad är det för skillnad på att ha 50 personer som underlag och 5 000? Vad är det för skillnad på att ringa runt slumpmässigt? Och vad är det för skillnad med att be folk själva delta? Mm. Är det någon skillnad med hur man skapar frågorna? Jag menar sånt där är det ju, det ser man ju ofta till exempel ledarskribenter går i den här fällan att man går inte tillbaka och tittar på frågorna. Är de ledande? Det är till exempel något som Forum för levande historia har fått kritik för när man har sagt liksom att tycker du att alla judar styr världen? Det kanske inte ens är en konspirationsteori folk kände till. Mm. Aha, så kanske det kan vara. Ska ja. judar vara hiriga? Man placerar olika tankar och så vidare. Men, det, men allt är ju liksom mycket mer djupgående diskussion. Mm. Och, och, så där känner jag att det är oansvarigt. Man säger att det här är en mätning. Sen kommer alla de här förbehållen att det här kanske inte spelar, speglar verkligheten på slutet. Mm. Kan man överhuvudtaget dra några slutsatser av den här? Alltså, jag känner att den är så pass svag, den här mätningen, att nej, alltså, den håller ju nästan inte. Mm. Det är det. Men sen så samtidigt så ger det man skulle vilja ha då, det är ju att man har några kompletterande Alltså man lägger ut det här på tunga opinionsföretag som säger då att det här stöder till viss del er tes. Mm. Då har du ju lite mer kött på benen. Mm. Men som det ser ut nu så har de skapat sin egen nyhet. Ja, jag läser innan till nu från Dagens Renas mm. kröniker där de i princip säger, eller ja de säger släng Sverige tycker i soptunnan Aftonbladet. Mm. De skriver så här. 
uh, uh, uh. Utifrån hur opinionsmätningarna sett ut de senaste månaderna med uppåtgående siffror för Sverigedemokraterna gömmer alltså en framtidsprognos. Mm. Så enligt den kan SD ha gått om M och S som största parti bland män lagom till augusti. Så att det, det är till och med så pass ja. uh, svagt. Alltså, mm. Just det, ja. vi pratar till och med flera månader fram i tiden här. Exakt. Ja. Ja. Men så du tycker att man också ska skrota den här typen av opinionspanel eller opinionsundersökning? Jag tycker att den skulle kunna finnas kvar som ett komplement. Mm. Ja. Typ så här, det här tycker våra läsare. Ja, eller? ja och då måste det vara tydligt. Aftonbladets läsare, Aftonbladets manliga läsare säger hos oss här mm. det större. Mm. Aftonbladets läsare har talat mm. den typen av grejer. Mm. Ja, men absolut, och man undrar lite hur de har tänkt faktiskt, för att det här måste man ju ha förstått att den här kritiken ska komma. Mm. Mm. Så jag vet inte, man har velat vara först med det här. Man har velat spela. Alltså, en allvarlig del av den här kritiken som Dagens Arena framför, det är ju att man spelar SD i händerna. Ja. Genom att man pratar om att det här och det här så här bra kommer det gå för dem om ett halvår. Ja. Och det gör väl att det hela känns ännu mer eh, osäkert. Ja, men precis, eh, och att där, det, där kan jag bara hålla med. Alltså mm. jag, jag tycker ju verkligen att man ska vara superförsiktig med att eh, förhärliga SD. Och det blir lite den vibben när man läser de här texterna att så här, oh, de är störst och bäst och ja, nej det, det är lite ja, alltså iakt och större försiktighet när det handlar om främlingsfientliga partier, ja. just det men om det är något sånt där, kan du tänka dig att nya bolåneregler, kan du tänka att byta bostad mm. snart eh, ja, det kommer bli lättare att eh, få green card i USA, skulle du kunna tänka dig att flytta till USA med mm. din familj alltså såna här lite mer teoretiska kanske lite mer allmänna frågor, men just det här är ju allvarligt, ja. för då har vi ju sett alltså att ju fler som tycker att SD är ett normaliserat parti, desto fler kan tänka sig att rösta mm. på det. Alltså, när du kommer över hela den där tabuspärren, då bara brister det. Och vill Aftonbladet som har haft en så stark antirasistisk linje med vi gillar olika och allting, vill de verkligen bidra till den här utvecklingen? Mm. Det, det blir man lite besviken på kanske. Mm, där kan jag bara hålla med. Mm. Ja, nu var vi jäkligt kritiska mot två Aftonbladet. Jag undrar, vi har ju kört på här, Marie, till snart 50 minuter. Vad är, vad är det här som håller på att hända? Vad fan är det frågan om? Ja, men jag tänkte bara för att det inte ska bli två, två elaka saker mot Aftonbladet så mm. ska vi kanske få in en liten pik, en liten gald till Expressen också bara för att avsluta med. Ja. De här kontroversiella Bashar al-Assad-intervjuserien. Vad ja. tycker du om det, bara som slutkläm? Jag måste säga att jag... Äh, jag satte kaffet i halsen när jag läste eh, de intervjuerna. Och den första framförallt, kanske. Det, det kom som en chock. Det var som att läsa så här, ett idolporträtt, kändes det som. Eh, jättemärklig ton i hela texten. Eh, avsaknad av eh, kritiska frågor, följdfrågor och så vidare. Eh, jag gillade inte den här paketeringen alls. Nej. Du, vad säger du? Det är roligt att du använder ordet paketering. Ja. Det var precis det jag tänkte. Jag är inte alls mot att man ska intervjua en diktator. Nej. Det är väl alldeles utmärkt om man får den möjligheten. Men sen ska det ju användas till att göra en analys, till att göra en kolumn, till att en reporter går ut och, och pratar med experter, pratar med flyktingar, pratar med andra offer och säger det här är de citat jag har fått. Vad säger ni om dem? 
Och sen så har du, eh, gör du något väldigt spännande och insatt. Och självklart fortfarande baserat på det här unika intervjumaterialet. Men paketeringen där mm. man sitter i två såna härligt kungliga stolar. Och det påminner om rena. Liksom. Här träffar vi drottning Elisabeth ja. eller prins Charles. Det blir en värdnad, det blir en respekt som en diktator absolut inte förtjänar. Mm. Mycket, mycket obehagligt upplägg. Mm. Jag håller bara med. Det var så konstiga formuleringar, så konstigt, så konstigt presenterat också av Expressen och deras kanaler. Det var verkligen så här mycket... Ja, det är presentationen jag stöder mycket på, paketeringen som du fett, säger. Här har vi ett skop, gud liksom, mm. och många så här i branschen bara sjukt snyggt ja. jobbat Expressen och så vidare. Mm. Att och, det, är, det är skopet som räknas, man fick ja, diktatorn ja. och sen är det slut. Men på. där börjar ju bara jobbet, Visst. att få själva intervjun. Och sen så står jag med också lite på det här... Att så många har hakat upp sig på det här med ja, men formuleringen av frågorna som du säger. Mm. För faktiskt, man måste anpassa sig. Jag kan tänka mig att en reporter blir utslängd efter tre minuter om du direkt börjar prata om men varför har du gjort det här och det här mm. och, och offren ökar i antal och så vidare. Jag är inte intervjuat till exempel politiska extremister. Du måste prata på ett helt annat sätt. Jag har i mitt liv ställt frågor som du som arier. Oh, punkt, punkt, punkt. Ja, och det är därför att du ibland måste du lägga dig på den personens nivå. Mm. Antingen för att intervjun annan tar slut eller därför att du får inte rätt svar men sen har ju det stora ansvaret att inte bara publicera det rakt av Jo men det är väl det som man eller stär hur? sig på med eller formuleringarna hur? att ja. det, det, det Vi förstår att de måste göras ja. Vi hajar det men, men låt inte läsarna ta del av det i det skicket Men vet vi om Expressen har bemött den här kritiken då? Det har de säkert Jag tror Thomas Mattsson har gjort det på sin blogg Ska vi hitta något sånt citat tycker du får avrunda med? Eller ska vi låta våra lyssnare hitta det själva? Ja, uh, alltså så här. Om jag känner uh, Thomas Mattsson rätt. Ska jag bara, mm. jag känner inte honom alls. <laughs> poddat med honom uh. i uh, två timmar. Uh. Nej, men så har han skrivit världens längsta förklaring säkert. Uh. Uh. Och det orkar vi inte citera här. Nej, det så... gör vi faktiskt inte. Men vi tror att de har försvarat sig. Men vi står de fast. har försvarat sig. Eller så här, han, han skriver så här på Twitter. Hur intervjuar man en diktator? Jag ger lite bakgrund på och sen en länk till... Mm. Mm. Sin blogg. Så där får man läsa om man vill höra Expressens förklaring mm, till det varför det blev som det blev. Mm. Det blev väl en liten katastrof tycker vi. Mm, men. Mm. Uh, Lisa, tack för idag. Ja men tack för idag Margret. Vi uh, ses i nästa vecka igen. Det gör vi och vi ska också säga att våra lyssnare tipsar gärna om olika specialavsnitt som vi ska ha. För vi har faktiskt tagit upp en av dem tipsen förut och vi har ett i The Pipeline. Jajamän. Så vi lyssnar till er röst. Yes, och eh, om du vill eh, hashtagga oss så är vi AB-podd och eh, vi finns på sociala medier och mail och eh, ja, ni vet var vi finns. Totalt utanför Kipstedthuset. Jag finns <laughs> även på Snapchat margret-atla <laughs> Tack för att du lyssnar. Tack för att du lyssnar, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.